1: Muy buenas noches amigos de Radio Mex, la radio de hoy, un gusto saludarlos, hoy 24 de octubre de 2023, ya casi llegando a las festividades, Halloween, día de muertos, hora de disfrazarse, yo creo que en el próximo programa me voy a poner una máscara, una, una calavera, voy a pedirle ayuda al equipo de Radio Mex para ver si hay alguien que me pueda ayudar con el maquillaje y también Adrián este, se pueda disfrazar de calavera. Bueno, al final ya con la edad no me hace falta mucho para que se me note que soy varios huesitos pero bueno, vámonos a la parte seria estamos en cuentos corporativos radio, el espacio donde damos cabida a emprendedores especialistas, deportistas en conclusión, gente excepcional, chingona, que en verdad tiene ganas de ponerle todo para emprender, crear Aprender de los errores y volver a comenzar. Les recordamos que en los controles se encuentran Víctor Arenas y Verónica Santoveña apoyándonos con todo lo que tiene que ver con la masterización y nuestras redes sociales. Cuentos Corporativos en Facebook, ahí también van a encontrar información de valor acerca de todo lo que hacemos en el podcast. Cuentos Corpora 1 en Twitter, donde colocamos opiniones. Instagram, cuento-corporativos linkedin donde también estamos muy muy activos les invitamos a seguirnos en esa red social cuentos corporativos y finalmente en tiktok donde estamos menos presentes pero igual también nos pueden seguir y por supuesto las redes sociales de Radio Mex, hashtag radiomex la radio de hoy por radiomex hashtag la radio de hoy y un punto súper importante que no deben dejar por fuera es el whatsapp vamos a repetirlo con calma Vamos a deletrear cada número. 55, 87, 39, 71, 29. Repito, 55, 87, 39, 71, 29. ¿Por qué es tan importante el WhatsApp? Porque creemos que es una manera más directa donde nos pueden contactar, donde nos pueden sugerir donde nos pueden hacer comentarios y con todo gusto lo vamos a considerar porque al final este espacio es para ustedes y la idea es que lo aprovechen al máximo posible. Y bien, en este primer bloque me gustaría tomar un tema que en las últimas semanas hemos platicado y tiene que ver con el emprendimiento. Y a ver, emprendimiento, ya lo hemos comentado Adrián y yo en otros episodios, que por cierto Adrián, hoy se disculpa, está en una asignación especial eh, en alguna parte de Estados Unidos, digamos. No, mentira, está aquí en la Ciudad de México en una reunión muy importante, pero les envía saludos. Y bien, lo hemos platicado Eran y yo en varias oportunidades y tiene que ver con el hecho de que emprender es definitivamente un reto importantísimo. Lo hemos hablado incluso con el director general de esta emisora de radio, quien hace 17 años tuvo la idea, tuvo el sueño de pensar en cómo él crear su propio medio de comunicación, cuando además en México eh, todavía la penetración de Internet y sobre todo desde el punto de vista estable, desde el punto de vista que pudieras mantener una conexión y pudieras estar escuchando una emisora de radio a través de una señal digital, no era lo más común. Sin embargo, él creyó en su sueño, pero más allá de un sueño, emprender implica también muchas labores pragmáticas, donde realmente tienes que estar muy atento a diferentes aspectos administrativos, costos, personal, eh, mano de obra, eh, exportaciones, si es el caso, productos, eh, un sinfín de elementos, sobre todo a la parte de permisos, que la verdad no son menores. El, el sueño eh, empieza de repente a pues, no ser tan bonito y uno como que dice uy yo como que mejor me mantengo en mi vida de Godín y por qué no, ojo y que además quiero aclararlo es súper necesario poder contar con las personas que deciden emplearse y apoyar a las empresas a crecer porque de lo contrario las economías se volverían nada pero bueno, en conclusión, tomando el ejemplo de Carlos con Radiomex y otros que vamos a ir hablando, ya hemos hablado en las últimas dos semanas, hemos hablado con personas que están incubadoras de negocio y han tenido desde eh, modelos de muy más bien más glamurosos, como puede ser cosméticos, hasta personas que han diseñado y han apoyado a su familia con negocios familiares y han apoyado en lo que es el desarrollo de... Por ejemplo, la última semana hablamos de la parte de plantillas para zapatos. Que uno podría decir, no, pero eso, eso no es emprender. No, claro que no, claro que es emprender. Significa mantener un equipo de trabajo, fábricas, este, apoyarse en proveedores, darle la cara a los clientes, tener un producto de calidad. Todo eso implica emprender. Eh, antes de seguir y darle algunos datos relacionados al mundo del emprendimiento... Quiero saludar a nada más y nada menos que a nuestra gran gran, gran amiga Virginia Sánchez, que ya nos dice, ya estoy escuchando el mejor programa de Radio MEX. ¡Wow! Me tocó en el corazón. Muchísimas gracias, Virginia. La verdad, vamos a darle un like a Virginia en Facebook. Si quieren, por supuesto que además de escuchar la, la, el programa a través de la señal digital de Radio MEX, pueden entrar en Facebook Live y directamente ver esta, este, este espacio. Muy bien, el, hay un reporte que se llama el Global Entrepreneurship Monitor, sus siglas son GEM, y este reporte hace un análisis global de cómo está el, lo que llaman el, el sector del emprendimiento, a mí me cuesta mucho decir emprendurismo, empre... me parece que es una palabra que incluso tengo dudas de que la Real Academia Española la apruebe, pero al final estamos hablando de emprendedores y eh, las cifras para México no son las mejores. El país bajó el índice de creación de negocios, saltando de la posición 30 entre los países con el mejor ecosistema emprendedor al puesto 44, eso fue el año pasado, y según revisamos, no ha habido muchas variaciones, lo que nos encontramos es que, lamentándolo mucho, pasamos de ese ranking al número 44, porque según comentan las personas que participaron en este estudio, no es tan fácil abrir un negocio en México, si se compara con otros países, mucho menos con las circunstancias actuales, como la inflación. Pero bueno, si hablamos de inflación, no me quiero imaginar cómo será abrir un negocio en Venezuela o en Argentina, donde la inflación está, bueno, ahí sí es verdad que pasando las nubes. Sin embargo, hay buenas oportunidades eh, para diferentes tipos de negocios, y revisando el, el ecosistema emprendedor, vemos que el 13% de la población adulta está abriendo un negocio, que es una cifra relativamente similar a la que se registró en el 2019. Entonces, comenta el estudio del GEM, cuando ves cuántas personas iniciaron un nuevo negocio y lograron mantenerlo en el tiempo, tenemos indicadores bajos, dado que al cabo de tres años y medio desaparecen. Entonces, estamos hablando de que no solamente es difícil, sino que además el tiempo de vida es bastante bajo. En algún momento llegué a escuchar cifras de 5 años y ahora este reporte menciona cifras de tres años y medio. Importante considerarlo. El informe que en México corre a cargo del TEC de Monterrey como recuerdan, les comenté que es global. Se hace en varios países. Destaca que la principal motivación para emprender, y esto es algo que también hay que tener mucho cuidado, es para ganarse la vida porque escasea el trabajo. Y aquí, cuando yo pongo una bandera roja sobre esta frase, ganarse la vida porque escasea el trabajo, es porque es importante diferenciar entre lo que es emprender porque se identifica que hay una necesidad, volviendo al ejemplo de eh, RadioMex, en su momento Carlos identificó que había la necesidad de poder ofrecer un espacio de comunicación al Estado de México donde las noticias, donde la información, los protagonistas de este espacio estén muy orientados a la región, al Estado de México. Y eso es lo que se llama un nicho. Y dicen los especialistas en marketing que la mejor forma de abordar un negocio no es atendiendo a la masa, es considerando el nicho. Entonces, en este caso, cuando dices que vas a, a implementar un negocio para ganarte la vida porque escasea el trabajo, el gran riesgo que se puede producir es que realmente no emprendas sino que desarrolles lo que muchos llaman un autoempleo. Diferencia entre un autoempleo y emprender. Por supuesto, todo negocio comienza de cero, pequeño, una, dos personas, con la idea de que vaya escalando y que vaya potenciando su capacidad. Sin embargo, cuando tú planteas un autoempleo, te conviertes en prácticamente el empleado de un tercero que no te está contratando sino que está aprovechando tus servicios para prácticamente asegurarse de que tú satisfaces cierta parte de sus necesidades y te devuelves un eh, dependiente de un pequeño grupo de personas con, un, con básicamente muy poca capacidad de, de escalabilidad y con poca creatividad, poca inversión y prácticamente vives del día a día. Entonces, eso es algo que es muy importante tener en consideración al momento de emprender. En México emprendemos por necesidad o por pernos. Es un artículo que se publicó en marzo de este año en El Economista. La verdad, a mí me encantó. Dice en sus primeras líneas, México tiene su base de emprendedores en los adultos jóvenes entre 26 y 35 años. Eh, básicamente el 41% de la radiografía del emprendimiento en México publicada por la ASEM, una asociación que yo les recomiendo para quienes quieran emprender que se acerquen. Por cierto, eh, voy, me voy a hacer publicidad, acabo de entrar como mentor en la Asociación de Emprendedores de México, la ASEM, y ahí ustedes pueden entrar y pueden ver todos los mentores y si el negocio que ustedes van a emprender está dentro del giro que yo propuse, que puedo apoyar, que tiene que ver básicamente con emprendimientos orientados a la parte de salud, a la parte de wellness, entonces con todo gusto yo los puedo apoyar con una mentoría. Y de mi parte es gratuita, no sé, no sé lo que cobra la SEM, pero bueno, ya se lo puedo preguntar. Eh, creo que me estoy pasando un poco de tiempo, voy a checar rápidamente, eso es lo malo cuando no está mi compañero para guiarme, veamos, no, vamos bien. Por lo pronto les voy a comentar entonces que... Eh, la encuesta de esta, esta encuesta es que realizó eh, el Asem junto con GoDaddy revela que casi el 50%, estamos hablando 47% de los emprendedores, lo que les comentaba hace unos minutos, inicia el negocio por necesidad, mientras que países como Estados Unidos, Canadá, Australia, inician sus empresas porque están persiguiendo una pasión y no necesariamente una necesidad. Entonces, importante considerar estos elementos y por lo pronto yo lo que les digo es tengan muy en cuenta cómo quieren orientar su futuro hacia dónde quieren desarrollarse desde el punto de vista económico y para eso analicen qué ofrece el mercado. Por lo pronto les digo, vamos a un corte y al regreso vamos a hablar con un joven que está emprendiendo en el mercado, en el sector de cafeterías. Y él, mejor que nadie, nos va a contar cómo ha sido su trayectoria en tres años. Víctor, Vero, vamos a un corte y en breve ya estamos de vuelta con Cuentos Corporativos Radio. Muchas gracias. Bien amigos de Cuentos Corporativos Radio, a través de la señal de Radio Mex, la radio de hoy. Seguimos entonces platicando acerca del mundo del emprendimiento. Este interesante, esta interesante opción, donde tú puedes definir si quieres construir tu futuro, quieres construir tu sueño, quieres desarrollarte hacia lo que te nace y sientes que hay una necesidad, o sencillamente porque en algún momento, en algún momento nació un deseo que, que quisiste hacerlo realidad, y por qué no, es muy válido. Totalmente válido. A mí me, me encanta. Y aquí tuvimos como invitado a eh, el fundador de Café Ovelpa. Ovelpa, que se encuentra en el Desierto de los Leones. Este, por cierto, que lo vi la semana pasada el señor Eduardo. Este, estuvimos platicando un buen rato. Me estuvo indicando senderos para, para seguir allá en Desierto de los Leones. Pero lo traigo a colación porque el nombre de Obelpa significa sigue tus sueños ah, esa es la traducción de Obelpa en, me parece que es griego, sigue tus sueños, y hablando de seguir los sueños, vamos a preguntarle a una persona que aparentemente parece que está en la búsqueda de perseguir sus sueños él se llama Diego Ornelas Moreno él estudia Administración de Empresas en la VM Hispano en Coacalco y está con nosotros para platicar acerca de su proyecto. Buenas noches Diego, un gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo te ha ido?
2: Buenas noches, muchas gracias. Bien.
1: Qué bueno Diego. Bueno Diego, cuéntanos un poco de ti, quién eres y qué te gusta hacer.
2: Bueno, pues como lo ha comentado, yo soy un estudiante en la Licenciatura de Administración de Empresas en el campus hispano de la Universidad del Valle de México. Pues a mí me apasionan mucho las actividades recreativas. Eh, ¿A qué me refiero? Pues todas estas actividades que generan un desarrollo tanto personal como en mi caso muy particular, profesional. Y me gusta mucho generar nuevas ideas, nuevos proyectos. Eh, en base a eso, pues generé este, este proyecto que hoy llamo Empresa y que pues gracias a Dios me ha ido ayudando a desarrollar nuevas ideas, nuevos conceptos que hoy eh, genero para mi lugar.
1: Y vamos a hablar de tu lugar. Eh, Diego, además de estudiar Administración de Empresas y de las actividades recreativas que él comenta, él está a cargo y ya nos va a platicar de qué se trata y cómo específicamente qué hace, de tener a disposición la cafetería Amore Mío, que yo no he tenido el gusto de conocerla, pero me encantará ir a visitarla personalmente. Les voy a decir cuál es su sitio web. Es todo pegado. caféamoremio.com caféamoremio.com Amoremio Amor mío en italiano, y bueno, ya nos contarás, o nos vas a contar, Diego, de qué se trata Amor mío. Cuéntanos.
2: Bueno, pues este, principalmente, eh, justamente porque el nombre en italiano, pues la idea surge en este país, en Italia. Eh, fue en 2019, cuando mi mamá salió de viaje, en un viaje de crucero por Europa, visitó diferentes ciudades como España en España, perdón, como Barcelona, como Madrid, diferentes lugares en Italia, en Francia, pero fue en Italia, en la ciudad de, creo, de Génova, donde visitó una cafetería, con un concepto muy minimalista, muy generado para la, las personas, donde entrabas te sentías a gusto, te sentías alegre, donde disfrutabas tu taza de café, y Mar relata que pues, fue en ese lugar donde ella se sintió más cómoda durante todo su viaje, fue un viaje crucero, y dice que ella entraba y se sentía a gusto, la gente era muy atenta, muy servicial, obviamente pues muy poco eh, la conexión por la barrera del idioma, pero pues era una, incluso sin eso, era una conexión genuina la que tenían las personas que te atendían junto con, con el servicio que te otorgaban. En eso, mi mamá obviamente regresa a, a México después de su viaje, cuenta toda la experiencia, y me da la idea de un proyecto de emprendimiento. Dice, deberíamos poner una cafetería. Creo que es un concepto muy padre y que en México se ha estereotipado de alguna forma. Eh, yo siendo un gran consumidor del café en diferentes áreas y en diferentes este, productos, concordé en que últimamente el café pues, se ha ido... Eh, Estereotipando a un concepto de marketing más que a un proyecto de degustación. Entonces, durante el periodo 2019-2020, de que fue durante el periodo de la famosa pandemia del COVID-19, pues fue donde empezó todo este proyecto, ¿no? Nació de la idea, pues obviamente, de implementar un, un concepto, un modelo de negocio en el cual la gente fuera a tomar café. Esa, esa era mi imagen, de vender el café como un, una experiencia, más que un producto. Entonces, con eso en mente generamos la marca Amore Mio Café, efectivamente, refiriendo a que pues, la idea nació en Italia. ¿no? Y el concepto de Amore Mio Café se pues, fue dando en base a la genera, eh, generar perdón, experiencias a base del café, que la gente conociera lo que era un verdadero café, no solo un producto comercial, como se ha venido tratando durante años, que pues diferente, gracias a las diferentes marcas que la han, la han hecho mundial, el consumo del café, pero que no, va más allá, no va más allá de tomarse una foto, de presumir a lo mejor que estás en una cafetería, sino que disfrutes realmente el producto y de lo que estás con, este, pagando por. Entonces, de ahí nació esa idea.
1: Excelente. Mira, de, te voy a comentar algo... Mi, uno de mis deseos culposos no culposos pero que yo espero algún día poder realizar es tener también mi propio mi propia cafetería mi propio espacio donde yo sueño con tener un lugar que esté lleno de libros y que cualquiera pueda llegar se pueda sentar, pueda tomar el libro que guste, lo pueda leer este, se pueda sentar a platicar, a pasar un momento, incluso eh, me gusta mucho un café una vez, que no recuerdo el nombre, que fui una vez y cuando pedí la clave de wifi decía, la clave era, hablen entre ustedes, y eso me encantó porque bueno es una forma de decir, mira, y de hecho, ahora que recuerdo, ese mismo café tenía unas cestas, y entonces tú podías pedir la cesta para celulares, ¿Y en qué consistía? En que cuando tú entrabas, te daban estas estrellitas, tú ponías tus, celu tus celulares y los ponía aparte. Porque era para sentarse un momento a y la cara. En fin, para lo que hayan asistido. En el concepto de lo que ustedes están manejando, mi amor mío, cuando ves la página web definitivamente ves algo con un diseño digamos entre moderno pero a la vez contrastante de colores donde como que te invita a que sea como dicen hoy en día contemporáneos contigo instagramiñable. Uh -huh. perdón que hoy en día estoy hoy estoy con las palabras fatal pero es que estoy fatal con las palabras que no existen pero bueno que sea un, un espacio para colocar en Instagram eh, Eso está pasando en tu en, en amor mío.
2: Correcto. Eh, qué bueno que lo, que lo menciona justamente parte de la estructura. Digo eh, lo que comenté pues fue la idea del concepto, ¿no? De, de qué era lo que quería llegar con esta empresa. Parte ya de la estructura eh, arquitecturalmente hablando de la cafetería. El concepto era ese exactamente. Generar un lugar instagramable, perdón. Ah,
1: no soy el único. Instagramable, perdón. Instagramable.
2: Sí donde pudieran eh, la gente más que nada joven mi, mi, mi mercado nicho era en ese momento pues generar parejas de hecho de ahí también nace el concepto de amor en mío por eso la cuestión romántica ¿no? de, del concepto eh, era generar parejas que, que vinieran y compartieran con sus amigos de la misma edad pues los momentos que vivían en la cafetería no de hecho eh, durante la estructura Hicimos, no sé si se veía en la página, de hecho tiene que estar un muro de flores, con un espejo Azules, en medio, ¿no? Exacto. Justamente, con colores obviamente, eh, digamos, del, del logo o de, o de la imagen de la empresa. Y esa fue la idea, ¿no? Poner un lugar agradable, con imágenes, le pusimos un, un logo este con luces neón, pusimos un este un espacio con diferentes... este eh, se dice? colores para que ellos pudieran tomarse fotos pusimos un sillón gigantesco que asimilaba a, a un trono no por así decirlo desde donde te, aquí te sientas y te, te sientes con el poder de decidir de, de llamar al, casi casi no llamar al mesero y decirle tráigame esto quiero esto quiero que me atiendan como lo que tráigame es, esto, como le corto la cabeza <ríe> casi casi no exacto entonces pues sí, sí efectivamente entra esa parte también de que creamos un espacio eh, ambientadamente en un aspecto cómodo, pero que llama la atención, ¿no? Y obviamente, por ejemplo, en fechas como, como estas, en octubre, noviembre, diciembre, pues que son fechas más como para eh, festividades de decoración, etcétera, y hacemos lo mismo, generamos un ambiente, un lugar eh, llamativo, con muchas luces, con muchos adornos, con muchos colores, que llamen la atención de la gente y obviamente, pues, Gracias a eso que ha sido una, lo podemos tomar como una propuesta de marketing, eh, por decirlo, el generar eh, ese tipo de aspecto llamativo para que la gente vaya, y con el sabor, que de hecho el eslogan que se creó para la empresa es, el sabor que nace del corazón, ese es mi eslogan. Entonces, y con el sabor se enamoren y se queden, no digamos que de la vista nace el amor, esa es nuestra filosofía, no de la vista nace el amor, entonces, ellos se enamoran visualmente, entran, me consumen y el paladar los
1: vuelve a enamorar y por eso se queda. Muy bien, bueno, por lo pronto te digo. Virginia Sánchez en Facebook comenta, felicidades también para la mamá de Diego, quien fue quien lo impulsó a seguir su sueño y ya se me antojó un café, así que tendré que visitarlo. Y bueno, ahora hablemos del negocio, Diego. Eh, Tú estás estudiando Administración de Empresas. Y bueno, tú estás también dentro de la incubadora VM que lleva el profesor Jesús Hilario, ¿cierto? Cierto. ¿Qué, ¿Cuál es tu rol específicamente dentro de la cafetería Moremío? Mi rol
2: actual es como gerente, digamos, gerente general. Por encima de mí pues está mi mamá, que todavía está como directora general, ya, porque tu
1: mamá siempre va a estar por encima de ti. Sí, esa
2: parte, ¿no? Digamos que yo genero las propuestas y ella toma las decisiones. Entonces, este y pues obviamente es lógico. De hecho, eh, surge mi idea de estudiar en, en UVM, la administración de empresas, surge gracias al modelo de la cafetería, ya que durante la pandemia yo tuve que salirme de, de estudiar por cuestiones pues, que no estaba de acuerdo con el modelo que se estaba manejando en ese momento. Eh, mi rendimiento como estudiante en la escuela donde estaba estudiando pues Bajó, deterioró considerablemente Y pues decidí salirme, ¿no? tomar un año sabático, pensar, reflexionar Ver qué iba a ser de mí ¿no? Entonces, durante ese periodo, estamos hablando en 2020, 2021 Se empieza a gestionar esta, esta idea ¿no? de la cafetería Que ya era una propuesta que tenía mi mamá desde tiempo atrás Cuando regresó de, de este crucero y la empezó a poner en marcha, dijo, pues ya tengo todo el, el capital, tengo todo el activo, tenemos que hacer algo, ¿no? No se puede estar ahí parado. Entonces, sin saber nada, incluso, yo, es algo que, los méritos que, que le puedo dar a, a, esta, a este proyecto, es que sin saber nada, o sea, absolutamente nada de administración, de contabilidad, nada, 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 nada. Ni siquiera, a lo mejor, incluso del café como tal, a lo mejor lo básico. Pues lanzamos la, la, la idea, ¿no? De decir, y, y algo que comentabas al inicio del programa es muy cierto, ¿no? El emprendimiento se da por la necesidad de trabajar o la necesidad de generar. Entonces, pues esa fue mi necesidad. Dije, tengo que hacer algo, tengo que empezar, no me puedo quedar sin hacer nada. Entonces, con lo que teníamos, empezamos. De hecho, la primera, primera suposta de Amore Mío se generó En 2000, a finales de 2019, cuando empezó en Cuacalco, justamente hacia arriba de, del municipio de Cuacalco, por donde estaba este el municipio, a unas calles, y pues obviamente fue un concepto muy básico, no es nada de lo, que era, de, de lo que es hoy en día, y es también parte de lo que a mí me ha hecho eh, fortalecerme y, y saber que estoy por un buen camino, porque volteo a, atrás y digo, así no empecé, ¿no? Este no este concepto no empezó así, empezó de otra forma y que fue evolucionando favorablemente Y que hoy está donde está, y gracias al, al trabajo duro no Entonces, y perdón, retomando Eso fue lo que me inspiró a mí a entrar a, a UVM a estudiar justamente no el decir, ok, estoy empezando un proyecto, estoy empezando un micronegocio tengo que, tengo que saber cómo lo voy a llevar, tengo que saber cómo lo voy a administrar y con la puerta abierta de tener que estudiar una carrera ya que me había salido, dije voy a entrar, busqué opciones en diferentes escuelas y la que más a mi forma de verlo me convenía pues era justamente la, la administración de empresas y pues, la escuela en mi espada.
1: ¿Qué ha sido lo más difícil desde el momento en que empezaron a operar al día de hoy que tú no te imaginabas que podía generarte tales dolores de cabeza?
2: Uff, pues sinceramente yo creo que la cuestión de mayor dificultad siempre ha sido la cuestión de la gestión personal, del personal, perdón, la cuestión de recurso humano, porque es muy diferente, lo, lo comentaba igual en un inicio del, del programa, que mucha gente cuando empieza a laborar en diferentes empresas, pues van con una mentalidad diferente, ¿no?, de querer, eh, pues generar, a lo mejor ganancias, de querer generar dinero, más allá de querer generar un propósito para su marca. Entonces, en un principio fue eso, ¿no? De, que, de tener gente de que la querías enseñar, no quería enseñar. También el área donde yo estaba en ese momento en Catalco, pues me enfrenté al hecho de que la gente desconocía muchos productos que yo tenía, porque yo traía un concepto diferente de otro país, de a lo mejor cosas que ellos no conocían más en la zona, entonces, yo creo que han sido los dos retos a los que más me he enfrentado durante todo este crecimiento, pero que se han sabido resolver, que me ha, me ha costado aprender, pero que eh, sin duda alguna he podido sobre sobrellevar y hoy en día no son me
1: Perfecto. ¿Y qué recomendación le darías a alguien que quiere hacer algo similar a lo tuyo o que sencillamente quiere emprender?
2: Pues definitivamente yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es comenzar con la idea, ¿no? centralizar tu idea, enfocar hacia dónde va tu proyecto, sea de lo que sea, lo, eh, sea una tienda, sea una cafetería, sea una empresa de refacciones, lo que sea, tienes que centralizar qué es lo que vas a ofrecer, qué es lo que le vas a vender a la gente, qué es, cuál es la necesidad que, que esperas cubrir dentro del sector que tú quieres entrar. Posterior a eso, pues yo le recomendaría hacerse pues de un, un capital humano capacitado para, pero también una capacitación personal. Yo como comento, yo entré a este mundo sin saber nada del café y me tuve que aprender, tuve que estudiar, tuve que conocer, porque con qué cara yo iba a dirigir una cafetería, con qué cara yo iba a ir hacia la gente a decirle, estás haciendo mal tu trabajo si yo no sabía cómo hacerlo. Entonces, es muy importante la capacitación personal sobre el área y, pues, al final de cuentas, yo creo que de eh, tengo demostrado que no es imposible empezar sin saber nada siempre y cuando tú quieras aprender a hacerlo.
1: Y ahora cuéntame operativamente sobre el café. Eh, ¿De qué horario? qué horario abren? ¿A qué hora ustedes están empezando detrás de bastidores preparando todo para el momento en que llega el público? Y luego hablamos de la oferta, ¿no?
2: Claro. Este, bueno, yo tengo dos este, turnos laborales. El primero empieza a operar desde las 7 de la mañana, de lunes a viernes. Termina ese servicio a las 4 de la tarde y a esa hora, a las 4 de la tarde, en, o bueno, 15 minutos antes, llega la segunda tanda de trabajadores, o el segundo turno, y ese será de... Eh, 4 de la tarde a diez y media de la noche... ...los sábados... ...yo opero a partir de las 8 de la noche... 8 de la mañana, perdón... ...una hora después... ...y cierro a la misma hora, a las diez y media de la... ...de la noche... ...y domingos... ...pues yo abro a las 9 de la mañana... ...y cierro a las 5 de la tarde... ya es un turno ya de nueve horas...
1: ¿Cuántas personas trabajan contigo?
2: Tengo trabajando... ...aproximadamente... ...en general... Son 10, yo creo que más de 15 personas.
1: wow no, si es que cuando empezaste a hablarme de los diferentes turnos y que hablen de, prácticamente hablen de lunes a domingo. Sí. Eh, es sorprendente. ¿Y cuál es el día de mayor afluencia?
2: Los fines de semana, eh, jueves y viernes. De repente ¿Tienes, los
1: sábados ¿Tienes algún diferenciador? ¿Ya, ya hablamos de la decoración. Eh, ahorita vam vamos también a platicar un poco de lo que ofreces de desde el punto de vista de alimentos. Pero uh -huh. hay un diferenciador que tú sientes... Ojo, la respuesta también puede ser estamos en proceso de construirlo, pero sientes que hay algún diferenciador muy particular que tenga tu café. Y después te voy a comentar algunos que, que he visto en otros lugares. Uh -huh. ¿Hay algún diferenciador? Uh -huh.
2: Yo creo que al día de hoy... No hay algo que me distinga que, digamos, marca de la casa. Yo creo que lo que nos ha ido diferenciando y porque lo he recibido de diferentes clientes, diferentes personas que han ido, es la, eh, la atención, el servicio. Porque ellos dicen, es un lugar acogedor, es un lugar... Eh, los, las, las personas que te atienden son amables, los productos son de calidad, este, el ambiente es muy acogedor. Entonces, en cuestiones... ...digamos, de producción de productos... ...no tengo algo que me diferencia al día de hoy... ...pero... Eh, ...regionalmente hablando, o en la zona hablando... ...creo que lo que me ha diferenciado de los demás... ...porque hay mucha... ...hay mucho mercado aquí en, en... Ojo de Agua, que es donde estoy... ...ha sido eso, ha sido la atención que se le da al cliente... ...y el tratar de... ...difundir el mensaje que es... ...el sabor que nace del corazón, ¿no? ...por así decirlo, y que ellos lo sienten... ...saben que a la hora de, de estar... ...de comer, de tomar... Incluso simplemente un café, estando horas sentados platicando, sienten que es acogedor y es lo que a mí me ha, me ha generado eh, diferenciarme de los demás.
1: Yo te recomiendo que sigas pensando en el diferenciador, porque el, el diferenciador de servicio es un commodity que muchos pueden decir, no, pero yo puedo tener seguramente mejor servicio que Diego, o okay, que uh -huh. un café de al lado, etc. ¿No? Entonces te pongo un ejemplo hay un, craf, un café en Condesa que se llama Grafo Café, donde tú puedes ir y te hacen un análisis. Tú puedes ir a tomarte un café normal, eh, comerte una chapata, lo que tú quieras. Pero si tú quieres, te pueden hacer un análisis de tu eh, firma autógrafa en el lugar. Este, Por supuesto, creo que tienes que reservar con anticipación, avisar, oye, voy a irte al día, y te hacen en el propio café, por eso se llama Grafo Café. O en el caso de Walá, que comenté hace unos minutos, eh, que está en el desierto de los leones, tienen un espacio aparte para lavarte la bicicleta. Entonces, es muy visitado por personas que en esa zona, como, como seguramente conoces, las personas van mucho a manejar bicicleta de montaña, y para no tener que llegar con la bicicleta llena de barro, además de comer rico, la atención es espectacular, tienen un café con amaretto que está brutal, Tienes la posibilidad de llegar, colocar tu bicicleta y darle una muy buena lavada para evitarte ese rollo cuando llegas a la casa y no sabes cómo la gente lo agradece. Piensa un poco en ese punto, te lo invito a considerarlo, porque un café que claro. se llama Amore Mío y que está con la, el diseño, la decoración que orienta al amor, mira, no sé, a lo mejor puedes tener la mejor selección de música de los soundtracks de amor chiquiflicks que existen en el mercado y entonces cuando las personas estén tomando su café a lo mejor el público puede decir wow, sí, yo con esa canción me enamoré en cualquier momento o me acuerdo que en la película Titanic me dejó, me partió el corazón lo que quieras pero es importante que si puedes ubicar tu diferenciador más allá del servicio porque el servicio mm -hmm. lo tienes que tener sí o sí entonces bueno. es algo súper importante nos quedan un minuto para irnos Virginia Sánchez nos preguntó si crees que iniciaste tu negocio por necesidad o por cumplir tu sueño, pero ya tú lo comentaste, tú necesitabas generar ingresos y entonces una buena parte de tu proyecto nace por eso. Y la especialidad que tienes, tienes 30 segundos para decirnos cuál es la especialidad de, tu, de la casa. Correcto, eh,
2: yo desarrollé durante épocas navideñas un capuchino que es una vida muy conocida, eh, un cliente me generó Que quería algo diferente Un cliente que yo conozco Que se hizo amigo mío Y fui con mi barista y dijo oye Quiero hacer algo diferente, quiero innovar Y lo único que, que hizo fue Se llevó el capuchino Y de repente lo trajo, traía No sé, creo que crema batida Diferentes decoraciones Y me dijo, ten, es tu capuchino navideño Y yo Me dijo, le dije, ¿pero qué hiciste? Tiempo después me comentó lo, lo que hizo. Y le dije, en cinco minutos me acabas de dar una idea. Y lo promocioné a más no poder. Con los clientes, con, en la página. Lo prom y dije, esto va a ser mi sello. En, durante estas fechas, ¿no? Por lo general. Y fue, mi, así se lo digo, fue la bebida más vendida, el producto en general más vendido que tuve durante todo el mes de diciembre del año antepasado y el año pasado. Entonces, ha sido un gran un gran desarrollo que me ha dado esa, ese, ese, esa parte. Excelente.
1: Bueno, señores, pueden googlear cafetería Amore Mío y van a poder encontrar su sitio web, donde van a poder visitar a Diego Ornelas. Y bueno, si van de parte de cuentos corporativos, Diego, si alguien llega a tu café y dice, oye Diego, te escuché en el programa de radio, te escuché en el podcast y vengo de parte de cuentos corporativos. ¿Qué les puedes ofrecer de regalo?
2: Si van por parte de cuerpos, de cuántos corporativos discuten, les vamos a dar una promoción de dos por uno en pasteles y aparte, por mi parte, va a correr que les voy a regalar
1: una bebida. Bueno, ya lo escucharon directamente del gerente general de Cafetería Amore Mío, el lugar, como mencionaba Diego, donde la gente se enamora. Nosotros, por lo pronto, nos vamos de nuevo a un corte y al regreso vamos a anunciarles lo que vamos a tener este jueves aquí en Cuentos Corporativos Radio. Por lo pronto nos retiramos. Diego, muchísimo éxito. Todo lo mejor del mundo. ¿eh? Muchas gracias. Ya regresamos. Bien, buenas noches, amigos de Cuentos Corporativos Radio. Hoy, como acabamos de escuchar, tuvimos una plática muy agradable acerca del mundo del café con el gran Diego y su café Amore mío Que por cierto se me pasó a preguntarle si tiene máquinas italianas operando, pero es seguro que debe tenerlo porque el buen buen café, como lo descubrió la mamá de Diego en, en Génova, eh, básicamente viene de estas máquinas expreso que la gran mayoría son de manufactura italiana. Pero bueno, vamos a seguir hablando de café, pero esta vez un café un poco distinto, porque este café no lleva semillas de café. Sin embargo, se llama café astrológico. Y es de lo que vamos a platicar este jueves, aquí en nuestro espacio de cuentos corporativos, a las 8 de la noche. Entrevistamos a María Argelia Jaspe. Ella es venezolana, se graduó en como Bachelor of Science en el Trinity College, Burlington, en Estados Unidos. Una persona además con una maestría en administración de negocios en Burlington. Increíble. Eh, ella trabajó en la industria eh, petrolera, también trabajó en la agencia de noticias, Agent Frank Press, la famosa AFP. Y luego terminó también desempeñándose como abogado marítima en la industria petrolera por varios años. Ahora ustedes dirán qué tiene que ver María Argelia Jaspe con café astrológico. Bueno, resulta que María decidió irse de su país porque, eh, bueno, ya un poco conocemos la situación en Venezuela y se va a España. Y llegando a España tuvo dificultades para poder con su título, universitario, y entonces, como en la historia de Diego, dijo, bueno, yo tengo que producir, tengo que hacer algo. Y ella había comenzado a estudiar, hacía varios años, acerca de la astrología. ¿Y qué ocurrió? Que se fue especializando, especializando, de repente empezó a generar muchísimos clientes, y fue ahí cuando lanzó su proyecto en web que se llama café astrológico y con ellos vinieron cursos en línea de astrología, consultas individuales y el manejo de contenido en sus redes sociales. Por cierto, tengo pendiente con María, ella me propuso hacer una carta astral. Nunca en mi vida me he hecho una carta astral. Tengo la gran curiosidad de ver cómo es esto. Hay quienes dicen que no tiene que ver nada con que si te adivino el futuro y que si el amor y todo esto. No, ella lo plantea desde un punto de vista científico donde indica que con base a la alineación de los astros el día de tu nacimiento, se pueden identificar elementos que tienen que ver con lo que establece la carta astral, que es el mapa del cielo en el momento en que nacemos y que nos dice nuestras características físicas y psicológicas y una ruta de vida para la toma de decisiones futuras entonces wow, ahí es donde les, les voy a confesar varias veces lo he pensado no me niego porque no, eh, creo que vale la pena considerarlo y ya después cada quien tendrá libre albedrío de, de definir qué quiere hacer con esa información lo que sí es cierto es que hoy es un ejercicio completamente distinto de su carrera corporativa. Esto en el mundo del emprendimiento se llama, muchas veces se llama pivotear. Incluso en el caso de María Argelia, prácticamente no es pivotear, es decidir. Yo tengo que convertirme en alguien productivo. Yo tengo que sacar provecho de lo que yo conozco. Yo no vine al mundo solamente como abogado. Yo puedo identificar diferentes opciones para yo, al final, soy un ser pensante y tengo la capacidad de identificar muchas cosas que puedo realizar. Así que ella decidió sacarle provecho a su pasión por la astrología. Y gracias a sus estudios y el ejercicio de varios años, eso lo ayudó a ver de qué manera apoyar a otras personas. Esta entrevista la tuvimos con María Argelia, ella directamente desde Madrid. Y la verdad es una historia muy bonita, indistintamente de que ustedes sientan que tiene validez o no el mundo astrológico. Miren, la verdad, aquí les voy a leer un poco de su café astrológico. Dice, la astrología es la ciencia de los astros y establece relaciones entre lo que sucede en el cielo y el lo que acontece en la vida cotidiana de los seres humanos. En astrología se habla de tendencias e inclinaciones, pero la voluntad individual y el esfuerzo también cuentan. Una carta astral es un mapa en el cielo del momento en el que nacemos. Nos dice nuestras características físicas y psicológicas. Es por ello que consultar tu carta astral puedes tener información privilegiada que te ayudará a tomar las decisiones correctas y asertivas. A través del análisis predictivo de tu carta astral, podrás saber cuándo viene ese ascenso laboral que tanto anhelas, cuándo llegará tu media naranja a tu vida, ese hijo que sueñas tener y muchas otras cosas más. Es una experiencia única. Así que, bien, yo los invito a que, si quieren conocer más acerca del mundo de la astrología, sintonicen Cuentos Corporativos Radio, este jueves 26 a las 8 de la noche, donde Adrián y un servidor platicamos con esta gran figura para que nos cuente de qué se trata. Ustedes en Facebook, en WhatsApp, coméntenos. ¿Alguna vez se han hecho una carta astral? ¿Ya han podido identificar si los resultados son tan fehacientes como mencionan? Nos encantará saberlo porque la verdad a nosotros nos da muchísima curiosidad. Y bueno, ya viene el momento de ir poco a poco despidiéndonos. Vamos a recordar que nos pueden consultar, nos pueden contactar en nuestras redes sociales, cuentos corporativos, en Facebook twitter instagram linkedin y tiktok yo les aconsejo si quieren contactarnos rápidamente lo más rápido es linkedin donde ahí o oh, bueno también puede ser twitter y con todo gusto vamos a atender sus comentarios sugerencias y por supuesto si tienen alguna propuesta para que podamos traer al programa de radio y sobre todo si tiene que ver con emprendimiento nosotros felices, felices de la vida porque la verdad, este espacio es de ustedes y mientras más participen, más nos comenten muchísimo, muchísimo mejor. De mi parte quiero agradecer también al equipo en los controles, a Víctor Arenas y a Verónica Santoveña por apoyarnos y sobre todo ser este puente con los emprendedores que hoy en día se están presentando en cuentos corporativos radio. Si tienes un emprendimiento y quieres darlo a conocer a través de nuestra señal, levanta la mano. Recuerda 55 87 39 71 29. Nuestro contacto de WhatsApp. Envía tu mensaje. Tengo un emprendimiento donde vendo comida para mascotas, vendo juguetes sexuales, vendo libros, vendo música. Soy compositor. Todos tienen cabida aquí en Cuentos Corporativos. De mi parte, ha sido un gusto poder haber estado con ustedes esta noche. Me despido, no sin antes desearle todo lo mejor. Espero que disfruten en estos próximos días sus fiestas de Halloween, sus altares. Yo, por cierto, hoy compré mis flores de Cempasúchil para ya comenzar a preparar y ordenar mi altar. Bueno, muchísimas gracias. Y ah, hay mensajes en el Face. Veamos gracias por sus programas, me encantan, dan muy buenos consejos a los emprendedores. Bueno, excelente, y Virginia, muchísimas gracias. Nunca se ha hecho una carta astral, pero le gustaría, bueno, escucha, Virginia, el programa de este jueves, porque vas a conocer mucho más acerca del tema de las cartas astrales. Yo me despido, que tengan una excelente, excelente noche. Los escuchamos este jueves. Se me cuidan. Muchísimas gracias.